0: Bonjour, vous écoutez Tant qu'on a la santé, un podcast de Lyon Républicaine. Je suis Grégoire Moll. dans cette série documentaire, nous explorons la thématique de l'accès aux soins en au milieu rural à partir d'un événement récent, la menace de fermeture qui a pesé sur les urgences de nuit de tonnerre il y a quelques mois. Ce podcast fait partie d'une série, vous écoutez l'épisode 2 et si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille de commencer par l'épisode 1. Nous avons vu précédemment ce que l'hôpital et le service des urgences représentaient pour la commune de Tonnerre. Ce n'est pas la première fois que ce centre hospitalier connaissait des turbulences. D'autres services de cet établissement ont été menacés par le passé et ont
1: même cessé d'exister, comme le rappelle Frédéric Roussel, le directeur du centre hospitalier du Tonnerrois. En 1995, la maternité a fermé. Dix ans après, enfin onze, en 2006, c'était la chirurgie.
0: Les urgences de nuit, elles, ont finalement été sauvées, mais elles ont subi une réorganisation. Cette réorganisation s'explique notamment par l'application d'une réglementation. Restez avec moi, je vous explique en 30 secondes. La réglementation en question diminue le temps de travail clinique des urgentistes. Pour maintenir un service d'urgence de nuit avec deux urgentistes de garde, il aurait fallu en recruter deux de plus, indique Frédéric Roussel. Une solution a été trouvée, il n'y a plus deux, mais un seul médecin urgentiste de garde la nuit. Avec en plus un médecin d'astreinte qui prend le relais si l'urgentiste doit intervenir à l'extérieur de l'hôpital.
1: Ça nous permet, ce système d'astreinte, de maintenir notre effectif sans recruter de médecins supplémentaires. Donc voilà, c est, c est, c est, on n'a pas de coût supplémentaire en procédant de cette façon qu'on aurait eu si on avait maintenu deux médecins de garde H24. Voilà. Le
0: défi, pour le directeur du centre hospitalier du Tonnerroi c'est d'arriver à maintenir le service rendu par son
1: établissement avec moins de moyens, puisque plusieurs dotations dont bénéficie son hôpital diminuent. C'est l'exercice auquel on est relativement habitué, mais bon, ça n'empêche pas qu'au bout d'un moment, on va arriver à la limite de l'exercice.
0: Ce n'est pas la première opération que fait l'hôpital pour tenter de diminuer ses coûts. Même le linge peut être une source d'économie. Auparavant, l'hôpital avait sa propre blanchisserie. Celle-ci a été supprimée,
1: ce qui a donné l'occasion à l'établissement de faire encore plus d'économies. Comme il y avait une blanchisserie, il y a bien sûr du linge sale, du linge à laver, et donc il y avait des gaines techniques où dans les services, on faisait passer les sacs de linge sale qui descendaient directement par cette gaine technique à la blanchisserie au pied des machines à laver. Eh bien, on a utilisé cette gaine technique pour installer un mont de charge qui permet de distribuer les médicaments dans les services directement sans que les personnels aient à se déplacer. Ça m'a permis de supprimer un poste de coursier qui faisait que ça, sans dégrader le service et en facilitant le travail et des préparatrices et des personnels soignants qui gèrent les médicaments pour un coût minime, puisque euh, ce de charge ça nous a coûté 17 000 euros. En 5 ans, l'hôpital a supprimé l'équivalent de 32 postes
0: à temps plein. Des suppressions qui n'ont concerné que le personnel administratif, technique et logistique, jamais le personnel soignant, d'après le directeur. Je vais maintenant vous emmener dans les urgences de nuit du tonnerre. J'y suis allé après que la réorganisation ait officiellement été mise en œuvre. C'était la nuit du 19 au 20 septembre. Je suis aux urgences, assis devant un homme qui est en train de se faire recoudre le crâne. L'infirmière Céline Plot, que nous avons déjà entendue dans l'épisode précédent, travaille cette nuit-là aux urgences de nuit. Elle m'a conseillé de m'asseoir. Ouais, là par contre, ça va être une très grosse plie. Je sais pas si vous craignez un peu le sang. Euh, non, ça va aller.
1: Mais... Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de vous mettre... Là, là ah, ouais. chaîne. Si ça va pas, hein, vous... Ça
0: marche. Le patient est allongé, il respire du gaz hilarant pendant que le médecin urgentiste recoue son crâne avec des fils et des agrafes. On est juste au début de la soirée, ce mercredi 19 septembre. À cette heure-ci, il doit être dans les environs de 20 ou 21 heures. Donc là j'ai plus de brancard. L'infirmière récupère les premières informations sur les patients et les installe. Elle assiste les médecins urgentistes. Elle s'attarde à un moment sur une dame âgée qui attend, assise sur un fauteuil roulant dans un couloir. Vous avez des douleurs en ce moment Ah oui, oui, beaucoup. Oui Oui, oui, j'en ai pas. Partout Oui, oui. Des douleurs de jeunesse, c'est ça Oui, <rire> avez bien. Je vous fais patienter encore 5 minutes et puis après je vous rentre dans une salle. D'accord. Ça va aller oui. oui. La dame est tombée il y a une quinzaine de jours. Elle a été envoyée à l'hôpital par son médecin. Le docteur Kouache, un urgentiste, se penche sur son cas.
2: Voilà, on va la requinquer un petit peu. Bah,
1: fait... On va vous
2: garder, hein Oui, oui. Une fois que vous serez mieux, vous allez repartir chez
0: vous. Il n'y a pas de souci. Plus tard, Céline Plot et Xavier Jaclard, un ambulancier, transfèrent la dame du service des urgences au service de médecine, afin qu'elle puisse rester allongée pour la nuit. C'est bon pour vous oui. Oui, ai... Ils
2: vont gentiment. Vous marchez mieux que moi.
0: Le problème qu'on a, c'est le nombre de lits de disponibles. Parce que cette patiente-là, euh, vous venez demain, il n'y a plus de lit dans l'hôpital. Qu'est-ce qu'on en fait On ne peut pas la renvoyer chez elle. Il est euh, presque minuit. Souvent, les familles euh, sont loin. On vit dans un milieu rural. Euh, souvent, ils ont des maisons avec euh, des escaliers ou des étages. Ils n'ont pas de famille à proximité. Euh, ils sont euh, en pleine ruralité dans la campagne profonde. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là alors bien souvent, alors après, on demande aux médecines de faire de la place, donc on renvoie les gens trop tôt chez eux. Donc comme on les renvoie plus trop tôt, bah, ils reviennent très rapidement, donc c'est un cercle vicieux. Le passage de deux à un seul urgentiste de garde n'a pas été la seule mesure d'économie. Un autre changement a récemment eu lieu, il n'y a plus de standardistes aux urgences de nuit. Ce sont désormais les infirmiers et aides-soignants qui doivent répondre au téléphone et ouvrir les grilles extérieures de l'hôpital. La fille du standard, quand elle m'a dit « c'est ta priorité », j'ai fait non. Sophie Scheur est aide-soignante à l'hôpital de Tonnerre. J'ai fait mon rôle, c'est aide-soignante. Ma priorité, c'est les soins. C'est être avec l'infirmière pour prodiguer des soins. J'ai fait voilà. J'ai fait ma deuxième priorité, c'est d'aller faire les entrées là-bas quand l'ambulancier ne peut pas les faire. J'ai fait voilà. Et j'ai fait le standard, ça viendra en troisième priorité. Donc elle fait, bah oui, mais s'il y a quelqu'un derrière les grilles, bah j'y fais là. On fera des fiches d'événements indésirables, parce que, pour me protéger. quoi. Parce que euh, le jour où je réponds pas, il faut que je me justifie. Euh, J'étais ailleurs. Ça fait environ 30 ans que Sophie Scher travaille à l'hôpital de Tonnerre, mais elle ne sait pas si elle restera encore longtemps dans ces conditions. C'est ce que j'ai dit, j'ai fait, je joue le jeu. puis si je vois que j'en ai marre, je m'en vais. Le docteur Quash travaille à l'hôpital de Tonnerre, mais aussi à l'hôpital d'Avalon, une autre ville de Lyon. À Avalon aussi, l'hôpital a perdu sa maternité. Ce qui n'a pas empêché le docteur Couache de devoir accompagner un accouchement
2: compliqué dans cet hôpital. J'ai fait un accouchement d'un enfant, d'un prématuré de 25 semaines. Et un prématuré de 25 semaines c'est viable, mais il faut avoir les conditions, il faut avoir le matériel. Et la prise en charge devait être à Dijon, le temps que les spécialistes arrivent de Dijon, ils mettent trois heures. Et pendant ces trois heures, c'est vous qui suez et vous maigrissez 10 kilos ce jour-là.
0: À l'hôpital de Tonnerre, les urgences enregistrent environ 3 à 4 passages la nuit, en moyenne, d'après le directeur. Le docteur Quach confirme que la nuit, il n'y a pas beaucoup de patients, mais considérer uniquement les chiffres est réducteur selon lui.
2: Vous approfondissez les choses, vous allez voir que c'est des infarctus, c'est des accidents vasculaires cérébraux. Il faut poser le diagnostic, il faut le traiter rapidement et lui donner sa chance. Après, si on estime, comme dans l'armée, s'il y a 7% de cas ou 10% de cas de la population, ce n'est pas important, on est d'accord. L'hôpital n'est
0: bien sûr pas le seul lieu à observer quand on parle d'accès aux soins. Loïc Graal est le délégué régional en Bourgogne-Franche-Comté de la FEAP, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée à but non lucratif. Il indique que dans les milieux ruraux, L'accès à la médecine de premier recours, et notamment à des généralistes, pose problème.
2: Effectivement, aujourd'hui, le monde rural, mais avec une très grande hétérogénéité à l'intérieur du monde rural, souffre d'un nombre d'opérateurs qui est en réduction par rapport à la population qu'il couvre.
0: Tonnerre n'échappe pas à ce problème de démographie médicale. Frédéric Roussel m'a dit que le nombre de médecins de ville dans cette commune pourrait être divisé par deux ou trois d'ici cinq ans. Le problème dépasse le département de Lyon, ou même la région Bourgogne-Franche-Comté, explique Loïc Graal.
2: Toutes les régions sont confrontées à un problème de démographie médicale. Donc toutes les régions, en fait, tentent d'attirer ces professionnels rares. Et les professionnels donc, en situation de rareté, ils ont aujourd'hui la possibilité de travailler où ils le souhaitent.
0: Pour le délégué régional de la FEAP, l'un des problèmes de la France est sa faible densité de population. Un souci qui est également celui de la Bourgogne-Franche-Comté.
2: La Bourgogne-Franche-Comté, c'est deux fois la taille de la Belgique. Et en même temps, cinq, c est, c est la population est cinq fois inférieure à celle de la Belgique. Pour beaucoup de, de services hein, qu'on peut euh, caractériser comme des services publics, hein, voilà, financés par la puissance publique, euh, la, la question de la densité de la population est très très importante. Donc dans un pays où la densité est faible, on, 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 a, euh, on a des problèmes de répartition. Quoi.
0: Malgré les difficultés importantes de démographie médicale dans le monde rural, le défaitisme n'est pas permis, soutient Loïc Graal.
2: Localement, euh, on n'a pas le droit de baisser les bras. <rire> il, faut, il faut faire feu de tout bois, il faut, il faut tenter de faire venir les, les, les praticiens, de leur montrer que nos, nos, bah, nos territoires ils, ils ont aussi euh, quelques intérêts, hein, voilà. moi je, je vis à, à Montbéliard, euh, franchement, je n'ai pas le sentiment d'être de vivre dans un lieu de relégation. Il y a, y, a, y a une vraie vie à Montbéliard.
0: Localement, justement, en Bourgogne-Franche-Comté, la réaction au plan sanitaire de l'État n'a pas été très enthousiaste en ce début d'année 2018. Une version du plan régional de santé, c'est un document porté par l'État qui fixe les orientations en matière de santé, a été rejetée par l'Association des maires de France dans l'Yonne, le Conseil départemental y connaît, et le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Après cet accueil, le projet a connu quelques changements. Dans l'épisode suivant, nous irons justement parler à des élus locaux dans le Tonnerrois, pour entendre comment ils voient la problématique de l'accès aux soins sur leur territoire. Nous entendrons aussi le ministère de la Santé, qui nous en dira plus sur la stratégie du gouvernement pour favoriser l'accès aux soins pour tous. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous voulez témoigner en me racontant comment évolue l'offre de soins dans votre région, je vous invite à me contacter. Je suis aussi preneur de vos retours et de vos commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un message à grégoire.mole.com centre centrefrance.com ou sur Twitter at la musique dans cet épisode vient de purple-du6planet.com Tant qu'on a la santé est un podcast de Lyon républicaine.